0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, como prometido para vocês, é um bônus comentando sobre a OAB. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. Também nos acompanhem pelo Instagram, @constitucional0.podcast e no meu perfil pessoal, arroba Camargo Meu povo, olha, como eu sei que muitos aqui não gostam de ouvir isso, o que eu vou falar... Eu mesmo confesso que não gosto de ouvir, mas tenho que dizer. Eu avisei. E eu avisei muito sobre isso, pessoal. Quem fez a segunda fase inconstitucional se deparou com uma peça de ADI, e parte das teses se tratava sobre competências. O enunciado trazia a situação de um Estado que promulgou uma lei com o objetivo de uniformizar a atividade e zelar pela qualidade do serviço de transporte coletivo municipal, de modo a proteger os interesses do consumidor e essa lei entraria em vigor dentro do prazo de 30 dias. Consta ainda no enunciado que o artigo 1º dessa lei previa que o serviço de transporte coletivo municipal prestado em cada município situado no território do Estado deveria atender ao extenso rol de especificações previstas nos incisos do artigo 1 que variavam desde o tamanho e o conforto dos veículos até o número mínimo de linhas e de veículos em circulação nos finais de semana. O artigo 2 trazia normas gerais para a licitação do serviço que poderiam ser suplementadas pelos municípios de modo a atender as peculiaridades locais. Por fim, o artigo 3º determinava que o artigo 1º dessa lei deveria ser imediatamente aplicado aos contratos de concessão em curso, realizando-se as adaptações que se fizessem necessárias na prestação do serviço. Agora, lendo tal como está escrito no enunciado, o Partido Político Beta, com representação na Câmara dos Deputados e que defende fortemente o liberalismo econômico, fez severas críticas à lei estadual pois, ao seu ver, além de ser flagrantemente inconstitucional, a sua implementação poderia levar à ruína econômica das sociedades empresárias que se dedicam à exploração dessa atividade, que teriam seus custos potencializados e seriam obrigadas a paralisar seu, seu funcionamento. Com isso, o efeito seria contrário àquele preconizado pelos idealizadores da lei, pois o usuário do serviço, ao invés de ser beneficiado, seria severamente prejudicado. Certo, pessoal? Dito tudo isso, a prova pediu para que você, na condição de advogado do partido político Beta, elaborasse a peça processual cabível de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que seja realizada, né, de modo que fosse realizado o cotejo da lei estadual número XX, né, com a Constituição da República, perante o órgão constitucional diretamente incumbido de sua guarda. E aí, qual seria a peça adequada? Pois bem, é a tão famigerada ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E endereçada para quem? Endereçada ao ministro do STF. E por qual motivo? Devido à sua competência jurisdicional prevista no artigo 102, inciso 1, alínea A da Constituição, combinada com o artigo 1º da Lei nº 9868, de 99, para processar e julgar a ADI. E que artigos são esses especificamente? O artigo 102, inciso 1, alínea A prevê o seguinte compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Já o artigo 1º da Lei número 9.868, de 99, refere-se ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a competência para processar e julgar será do STF. E quem irá propor? Quem é legítimo para propor? O próprio partido político que você representa, o Partido Político Beta, conforme o artigo 103, inciso 8 da Constituição, ou no artigo 2º, inciso 8º, da lei 9868, de 99. Vamos pela Constituição, já que vai dar no mesmo. De acordo com o artigo 103, inciso 8 pode propor ação de direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade partido político com representação no Congresso Nacional. Então, o próprio enunciado trazia que tinha essa representação né, do partido político no Congresso Nacional. Então, ok, ele é legítimo para propor. A peça ainda traz a necessidade de indicar que o ato normativo foi editado com o concurso do governador e da Assembleia Legislativa do Estado e o teor também deveria ser informado o teor do ato normativo estadual impugnado, ou seja, qual era o teor dos artigos que você estava impugnando naquela DI, ou seja, os artigos primeiro, segundo e terceiro da Lei Estadual número XX, que não foi dado nenhum número específico para ela. Ainda também era preciso mostrar o cabimento da DI, que poderia ser demonstrado facilmente pois se está perante de um ato normativo estadual que, é, é, que viola diretamente a Constituição Federal. Agora vamos passar para aquilo que eu estava angustiado para conversar com vocês, que eu falei que ia cair. Vamos conversar sobre as teses da ADI. Quanto à inconstitucionalidade formal, né, nós falaremos da material e da formal, a formal temos três teses. A primeira... É que o artigo 1º e o artigo 3º da lei estadual fere diretamente o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Nesse caso, o estado promulgou lei versando sobre assunto de interesse local dos municípios, qual seja, uniformizar a atividade e zelar pela qualidade do serviço de transporte coletivo municipal. Essa é uma clara violação da Constituição pois o artigo 30, inciso 1 da Constituição, é claro dizer que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Além do mais, de forma complementar e seguindo para a segunda tese, o artigo 1º e 3º da Lei Estadual fere o artigo 30, dessa vez o inciso 5 da Constituição, que traz a competência dos municípios em organizar e prestar diretamente o sub-regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sendo assim, não cabe ao Estado promulgar lei de matéria cabível aos municípios. Então a segunda tese é que o artigo 1o e 3o fere o artigo 30 da Constituição, inciso 5, enquanto que a primeira tese é que o artigo 1o e 3o fere o artigo 30, inciso 1, por ser assunto de interesse local. Por fim, a última tese quanto à inconstitucionalidade formal é a ofensa que faz o artigo 2º né, dessa lei estadual promulgada em face do artigo 22, inciso 27 da Constituição, que confere competência privativa à União para legislar sobre normas gerais de licitação. E qual motivo? O enunciado trouxe na prova que o artigo 2º da lei promulgada da lei estadual versava sobre as normas gerais para a licitação do serviço, que poderiam ser suplementadas pelos municípios de modo a atender às peculiaridades locais. Porém, meu povo, legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, é competência privativa da União. Olha só como só nessas três teses passam por vários episódios que temos no podcast. Do ponto de vista da inconstitucionalidade material, o artigo 3º da Lei Estadual, fere o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, segundo o qual a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. E qual motivo, vocês me perguntam, que houve essa ofensa? né Pois o artigo 3º da lei estadual dizia que o artigo 1º da lei é, número XX né, deveria ser imediatamente aplicado aos contratos de concessão em curso, realizando-se as adaptações que se fizessem necessárias na prestação de serviço, não precisa nem aprofundar muito, pois só de vista já, já se mostra né, a grave ofensa ao ato jurídico perfeito. Como aplicar os contratos de concessão em curso? Como mudar os contratos que tiveram todo o seu trâmite com base na, na legislação vigente da época? Né? Então, há ofensa é, direta ao ato jurídico perfeito. Por esse motivo, é que também era necessário, a ADI possuir pedido de medida cautelar, com base no artigo 10 da lei 9868 de 99, para evitar o quê? Que com o risco da demora, essa lei fosse promulgada e inviabilizasse a continuidade das sociedades empresárias do ramo por conta da potencialização dos seus custos. Nesse episódio aqui, eu ia acabar comentando sobre as questões também, mas eu tô vendo que tá assim, né, esse se esticando demais, então vamos focar só na peça. E depois eu faço mais um bônus comentando as questões. Viram como, só pela análise da peça, o tamanho da importância de estudar as competências em relação à Constituição, as competências dos entes, as competências da União, dos estados, do município. Aqui estamos diante de uma lei estadual que queria versar sobre matéria de interesse local municipal em relação à organização de transporte público. Então, feriu já diretamente... Duas matérias de competência municipal. Legislar sobre interesse local, que seria do município, e querer organizar transporte público, que é o outro inciso, inciso 1 e inciso 5. Então, esses dois artigos, o, o primeiro e o terceiro, violaram o 30, inciso 1 e 30, inciso 5. E o 22, pelo ato jurídico perfeito. Né? Veja como que a competência se mostra forte na, na, na cobrança da... Dos exames da ordem, já veio logo na peça. A peça, bem dizer, foi lidar com competências, entendeu? Então, parece que não, mas no dia a dia, tais situações são comuns. Não são todos que estão estudando como vocês, estudando a fundo as competências de cada, de cada ente que existe. E por isso ocorrem situações como a descrita no enunciado. Veja que uma mesma lei conseguir ser inconstitucional de forma material e formal, transgredindo competência municipal e competência da União ao mesmo tempo. Mas muitos de vocês, graças a Deus, estavam preparados para isso, porque eu sei que estudaram, sei que estavam no carro, na academia, em casa, com o podcast aberto, o caderno aberto, a Constituição aberta, anotando tudo isso. E, galera, aqui temos episódios tanto sobre competência quanto sobre ADI, ADC, ADPF. Devorem esses episódios, pessoal. Faça igual a Netflix, façam maratona deles e de outros que ainda vão vir para vocês para que vocês consigam estudar, tá bom? Então, veja... Como é que é todo aquele caminho que eu falei, pessoal, eu sei que tá meio massivo, eu sei que está meio, meio, não vamos dizer chato, né, pra gente não ferir a nossa matéria constitucional, mas que estava meio massivo, veja como é a importância dele. Caiu uma ADI com medida cautelar, buscando é, preservar o ato jurídico perfeito, né, mas também brigando por competências, competência municipal, matéria de interesse local. Viu como, é só, como foi de extrema ajuda fazer esse bate é, nos artigos, essa, essa leitura seca dos artigos, ajuda a fazer essa memorização. Prometo para vocês que eu vou fazer mais um bônus, é, trazendo dessa vez só as questões para a gente comentar de uma maneira mais rápida, né? Porque só a peça que já estamos em 12 minutos de gravação para mim. Mas eu só quis trazer a peça primeiro, dar uma atenção especial para ela, porque foi competências e eu falei foi uma das dos últimos, acho que foi um quatro ou cinco episódios voltado para competência. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, arroba .podcast, e no meu perfil pessoal, arroba, Paulo sander em Camargo. Então é isso, meu povo. Forte abraço e até a próxima.